0: Atemlos durch die Nacht. Das wurde jetzt schon aufgenommen, oder wie?
1: Tea Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Und mit Bernd Ritthammer in der Corona-Zeit. Bernd, guten Tag nach München. Guten Tag. Und wir freuen uns heute auf unseren Special Guest, Tobias Venturini, Clubmanager, wenn ich das richtig von der Homepage abgelesen habe, und Certified Clubmanager vom Golfclub Heidelberg-Logenfeld. Hi.
2: Alles korrekt. Hallo zusammen. Jetzt
1: gibt es noch Hallo. die offizielle Begrüßung für Herrn Fritsch. Hallo, Herr Florian Fritsch. Hallo
2: Jens. Ja, Schön, dich du, zu hören. Du, du weißt schon, was Dank du da letzte dir, dass Woche dass Ja, sehr gerne. Danke. Ich glaube, du so, weißt, du weißt schon, immer, auf, du was du da letzte Woche gelassen hast. <lacht> ich <auch>. Florian
1: Fritsch, <lacht> hallo, Florian Fritsch, bleib ja, mal kurz bei mir. Du weißt nicht, da. was du letzte Woche angestellt hast, oder? Dir ist es gar nicht bewusst gewesen, was du da letzte Woche für eine, für eine Welle losgetreten hast in diesem Podcast, hier in diesem Golf-Podcast.
3: Ich, ich bin ja froh, dass die ganzen Kommunikationsmittel unserer Hörer tendenziell an dich gehen und du das für mich vorfiltern darfst.
1: Da brauche ich und? gar nicht viel vorfiltern, da ging eine Lawine los. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben. In der letzten Folge, was Folge 29 von Tea Time der Golf Podcast war, ging es in der letzten Viertelstunde verstärkt um das Thema Musik. Wir haben ja die Players Playlist auf Spotify eine Musik Playlist, in der es um äh, schöne Songs geht, um schöne Songs geht, ähm, die uns in unserem Golfleben irgendwo mal berührt haben. Und Florian Fritsch hat uns letzte Woche nicht nur auf dem falschen Fuß erwischt, sondern irgendwie dann auch ja für eine kleine, aber feine Überraschung gesorgt. Er hat nämlich, willst du willst es selber nochmal erzählen, also du hast zugegeben, dass du Songs tot hören kannst. Das war bis dahin, ja, genau. war das alles noch okay. Und dann hast du aber auch erzählt, welchen Song du tot gehört hast und zwar acht Stunden am Stück. Das ich traue mich gar nicht, das auszusprechen.
3: Richtig. Ja, das ist richtig. Also die, die Aufgabe war es, ich bin früh morgens losgefahren aus Aix-en-Provence, irgendwo an der Côte d'Azur. Und dann hat mich ihr Kollege Ritter mal angerufen und gesagt, ich kriege keinen Shuttle mehr heute Abend in Malaga du bist ja eh auf dem Weg, kannst du mich abholen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich nördlich der Pyrenäen. Hab kurz auf mein Navi geschaut, so irgendwie 1000 Kilometer. Boah, das ist jetzt schon ganz schön knackig irgendwie. Und äh, wusste, ich brauche ein sehr besonderes Lied, um mich dort runterzutragen.
1: Und jetzt wird's ja, tragisch. <lacht> jetzt wird's nicht tragisch. An,
3: ähm, irgendwie Helene Fischer kam, da, <lacht> kam mir in den Kopf und das Lied atemlos, dass ich mir dann kurzerhand runtergeladen habe und nördlich der Pyrenäen bis ganz runter, südlich der Sierra Nevada bis an den Flughafen Malaga zu Herrn Rittermer hm. tot gehört habe.
1: Ja, so, ich, ich habe jetzt nicht alle Mails hier und ich habe auch nicht jede Instagram-Nachricht und äh, ich, ich nehme nur kurz mal so ein paar Sachen raus. Also, Viele haben auch mich angegriffen tatsächlich, ob der Story, ob ich meinem Bildungsauftrag als jemand, der ja angeblich was von Musik versteht, nicht richtig nachkomme bei uns. Markus hat auf Instagram geschrieben, Flo ist eben ein Mann der Extreme, das äh, muss man ja auch dann so stehen lassen. Und andere haben zum Beispiel auch die These ob, aufgestellt, ob das Nicht-Fliegen bei dir sich in irgendeiner Art und Weise dann doch auf den Musikgeschmack auswirkt, negativ. Also, dass mhm. man da vielleicht irgendeine Parallele ziehen kann. Aber das Verständnis von? für Helene Fischer und so war jetzt eher nicht so groß, was mich persönlich nicht großartig überrascht. Von, aber von wegen, ja. man,
0: kriegt, man kriegt dem Flieger zu viel Strahlung ab. Aber vielleicht äh, reicht, reicht es für Skinners Buch der Rekorde.
1: Ach so, ja, genau. Mhm. Stimmt, vielleicht können wir noch was Positives bei rausholen. Acht Stunden Helene <lacht> Fischer überlebt ja eigentlich kein Mensch. Nein. <lacht>
0: Ich habe naja, gehört, sie haben zwei Mäusen versucht. Tobias,
3: hilf mir. Ja,
0: Keine kein, kein <lacht> überlebt. Kein
2: überlebt. Musik im Büro. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Da kann ich dir jetzt nicht helfen momentan. <lacht> Schade.
1: <Mist. lacht> naja, aber äh, Tobias, gibt es für dich, also ich meine, es gibt den Helene Fischer Fan oder es gibt den Helene Fischer Hasser. Das ist halt so. Das, das muss man ja, ja. wirklich sagen. Ähm, bei Flo weiß ich, dass er da gibt also den Musikgeschmack kann man noch nicht so richtig filtern. Ich glaube, Flo mag halt Musik, so würde ich es mal <lacht> titulieren. Eine Anordnung. Mit
3: musikalischen mal Geräuschen.
1: Ja, das kann am Donnerstag mal Helene Fischer sein und am Freitag einfach nur irgendein Triangel-Ding, was zehn Sekunden geht und Flo feiert es <lacht> ab. Ich, das kann man nicht richtig einschätzen, aber Tobias, was hast du so für Platten auf deinem
2: Handy? Was hörst du so? Du, also das ist genauso wie beim Florian, äh, jetzt auch bei mir. Äh, Helene Fischer tue ich mich jetzt persönlich ein bisschen äh, schwer damit. Aber Sehr ähm, bei, bei mir ist die Playlist auch äh, Musik genannt und es geht in mhm. wirklich alle Richtungen, muss ich sagen. Also ich höre auch mir wirklich mal äh, Lieder nochmal an, die schon, ach Gott, in meiner Jugend mal gehört habe, weil ich das super gut finde und aber auch neue Sachen natürlich. Also da, ich bin ganz offen dafür, eigentlich Musik.
1: Okay, das ist als Einstieg in unsere heutige Folge, glaube ich, sehr sympathisch. Das kommt auch Sehr rüber. diplomatisch. Ja. ja, Flo, möchtest ja. du jetzt noch irgendwas zu dem Thema sagen, bevor wir dann wirklich zu den wichtigen Themen kommen? Oder du also, hast den Song tot gehört, das heißt, er läuft jetzt auch nicht mehr.
0: Nee, er ist tot. Er der, ist ist aber, der ist auch jetzt gar nicht
1: mehr erhältlich. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> genau, der ist durch. Naja, ich glaube, dass das passt. Ich glaube, damit könnten wir es eigentlich, ähm, ja, also gerne weitermachen im Programm jetzt.
1: Okay, dann... Begrüße dich nochmal ganz herzlich zu unserer heutigen neuen Folge von Titan der Golf-Podcast. Vielleicht wird es irgendwann auch einen Musik-Podcast geben, wir wissen es noch nicht. Und es ist unsere 30. Folge, ein kleiner Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, über ein Jahr sind wir jetzt schon am Start. Aufgrund der Corona sind wir jetzt auch jede Woche da. Und äh, somit haben wir die 30 schon relativ früh erreicht. Freuen wir uns tierisch. Ähm, was ist seit der letzten Woche passiert? Eine Geschichte, vielleicht bevor wir dann unsere einzelnen eigenen äh, Erlebnisse wieder hier kundtun. Wir haben schon wieder einen deutschen Titel auf irgendeiner Golftour zu feiern. Was ist denn eigentlich da los? Äh, letzte Folge haben wir Alex jaker gefeiert, der mal eben gewonnen hat. Und jetzt Sophia Popov. Ich, ich verstehe wow. die Welt nicht mehr. Also es gibt dann wieder eine Tour, die, die trotz Corona tourt.
3: Ja. ja, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon behandelt haben, aber es gibt tatsächlich Bundesländer in den USA, die Golf als, wie, wie, wie ist das Fachwort? Irgendwo?
0: Essential Business.
1: Golf <lacht> ist Essential Business. Nein, das ist gut. Essential <lacht> Business, genau. Da muss, das ich kennt sogar, jeder.
0: da muss ich sogar lachen als Golf.
3: <lacht> also wir sind anscheinend ein, ähm, ein systemrelevantes Business. Systemrelevanter Beruf. <lacht> genau, richtig. Und äh, deswegen gibt es tatsächlich die Möglichkeit, in einigen US-Bundesstaaten ähm, so etwas zu zu machen, tatsächlich sogar mit noch krasseren Hygienevorschriften als die, die wir haben. Also anscheinend gibt es ein besonderes Loch, wo keiner irgendwie reingreifen muss. Man muss da irgendwie, der Ball kommt quasi von alleine wieder raus und die Fahnen dürfen nicht angefasst werden. Also es gibt da ähm, recht konkrete, recht strikte Vorgaben, aber man kann trotzdem Gold spielen. Jetzt ist halt die Frage... Wenn man jetzt so einen Übertrag nach Deutschland macht, da bin ich mal gespannt, was Tobias dazu sagt. Was würde die Mitgliedschaft in Deutschland dazu sagen, wenn wir ähm, die Golfplätze öffnen, aber zum Beispiel sagen, es darf nur alle 30 Minuten ein Zweierflight raus, wehe, ihr fasst die Löcher an, wehe, ihr kommt euch näher als zwei Meter und wir haben jetzt äh, fünf Marshals eingestellt, die das alles überprüfen müssen. Ist der Wunsch nach Golf so
2: viel stärker als die Einschränkungen, die man hinnehmen muss? Also, ähm ich glaube, dass der Wunsch nach Golf momentan sehr groß ist. Also ob das jetzt beim Profispieler ist oder beim ganz normalen Breitensportler. Und ja, bei uns im Golfclub ist es ja auch momentan so, dass wir unseren ja, Wiederstart äh, schon vorbereiten. Und den bereiten wir so vor mit natürlich Einschränkungen, das ist ganz klar. Es ist vorgesehen, dass wir auch nur in Zweiergruppen am Schluss spielen, mit einem gewissen Zeitabstand, aber ich glaube, dass das auch akzeptiert wird, ja, tatsächlich.
1: Also in Rheinland-Pfalz ja. wurde ja letzte Woche schon äh, losgelegt. Also ja, ich genau. muss immer das Datum dazu sagen hier beim Podcast. Heute ist der 22. April, es ist Mittwochabend. In Baden-Württemberg soll es wohl Richtung Anfang Mai dann doch endlich äh, losgehen. Habt ihr schon irgendwas mitbekommen, wie das in Rheinland-Pfalz jetzt so abgelaufen ist? Sind die Clubs komplett überrannt worden oder ist man da eher dann noch ein bisschen vorsichtig? Das ist ich eigentlich auch wieder eine
3: Frage an dir. Sorry, Bernd, mach du.
0: Nee, ich habe nichts mitbekommen.
3: Ich hätte gesagt, das ist eigentlich fast wieder eine Adresse an die, eine, eine Frage an die Adresse von Tobias. Tobias ist ja, ja neben seiner, seine, seines Jobs als Geschäftsführer im Golfclub Heidelberg-Lobenfeld auch ein sehr schicker Golfplatz, auf den ich natürlich sehr gerne gehe zum Spielen und um zu trainieren. Echt eine kleine Perle hinten, ein bisschen abseits von Heidelberg im Odenwald drin. Ist er auch im Golfmanagementverband GMVD Deutschland organisiert und da tauscht man sich bestimmt sehr rege aus. Und deswegen würde es mich eigentlich nicht wundern, wenn er schon ein paar Eindrücke aus
2: Rheinland-Pfalz mitbekommen hat. Ja, das stimmt. Also Rheinland-Pfalz durfte ja schon am 20.04. die Golfplätze wieder öffnen. Wir hoffen, dass wir in Baden-Württemberg dann am 5. Mai nachziehen. Endlich. Mhm. Aber ähm, ja, der Stadt in Rheinland-Pfalz. Also ich habe äh, natürlich viele Verbindungen zu anderen Golfclub-Managern und ähm, habe mich da mal erkundet, wie ist denn das gelaufen? Und man muss sagen, es ist sehr vernünftig abgelaufen. Also die ja. Leute haben sich gefreut, die akzeptieren äh, kleine Einschränkungen und so. Aber der Run, der ist natürlich riesengroß. Also okay. da sind äh, Startzeiten vergeben worden, da ist äh, bis ans Maximum ran.
1: Das hat tatsächlich in Baden-Württemberg, hat das ein bisschen für ein Durcheinander gesorgt, zumindest auch in meinem ja. Verein äh, in Johannesthal. Da ging die Mail raus, ähm, Achtung, Rheinland-Pfalz, die Information ist richtig, dass da die Golfplätze wieder öffnen. Für Baden-Württemberg gilt das noch nicht. Unser Platz ist zu. Die Leute haben anscheinend nur die ersten zwei Zeilen gelesen, Rheinland-Pfalz registriert <lacht> und Golfplatz ist auf. Und zack, in der nächsten Woche waren alle Startzeiten innerhalb von zwei Stunden voll war alles, ist doch, das ist doch alle, alle sind ins Sinnbild,
0: Netz. Ein perfektes Sinnbild unserer Generation, Schlagzeilen lesen und dann nicht mehr weiter.
1: Ja, das war früher meine, mein Problem in Mathe immer, in den Textaufgaben. Ich habe einfach nur den die ersten, die ersten Satz gelesen und ja. habe fünf hingeschrieben, anstatt weiterzulesen, dass ich noch sieben abziehen muss oder, oder so. Wenn
0: man das mit dem Bitte umblätter nicht liest unten. Ja, ist auch blöd.
1: Oh, ne, aber tatsächlich oh, oh, ja. gab es dann, <lacht> gab einen Tag später wieder eine Mail vom Club. Äh, ein kleiner, aber dann doch ernst gemeinter Hinweis nochmal an alle. Nochmal bitte die Mail richtig lesen. Alle Startzeiten wurden hiermit wieder gelöscht. Also die Leute sind halt wie doof ins Netz und haben sich online äh, ihre Startzeiten sichern wollen, weil sie gedacht haben, hey, es geht wieder los. Deswegen hatte ich so eher das Gefühl, gib ihm völlig Wurscht. Und selbst wenn der Club sagt, Zweierflights, spätestens auf der Vier, treffen wir uns dann mit den zwei davor und machen unsere altbewährte Viererrunde wieder. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dem Golfer an sich, was man so auch im Facebook und so, was man so ein bisschen liest, ich finde es ab und an wird es auch ein bisschen radikaler in der Art und Weise, wie die Leute jetzt da schimpfen und auch nicht verstehen, dass jedes Bundesland halt eben unterschiedlich entscheiden kann und auch unterscheidet in der Art und Weise, wie viele Infektionsfälle es zum Beispiel dann auch gibt. Da fand ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen auffällig, dass der Golfer an sich eher so die radikale Nummer jetzt fährt. Deswegen hatte ich das Gefühl, es entsteht vielleicht doch eher ein bisschen Chaos. Aber wenn du sagst, Tobias, das ist in Rheinland-Pfalz alles cool abgelaufen und die Leute waren entspannt, dann bin ich ja auch ein bisschen beruhigt, was es angeht, weil das wäre jetzt, glaube ich, nochmal die absolute äh, ähm, aber sag mal, und Weise. Ich
0: das, bin ich da jetzt falsch informiert, das ist doch, seit du, redest, du sagst am 20.04. Rheinland-Pfalz. Ja, genau. Es ist nicht Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg auch am 20.04.? Ja, genau. die haben
3: auch Wobei wir da natürlich die Situation haben, dass wir, dass wir jetzt nicht nach Meck-Pommern fahren könnten, um dort zu trainieren, weil es halt immer noch diese Bundesland-Einreisebeschränkungen gibt. Also, außer du bist in Meck-Pommern vom ersten Wohnsitz her gemeldet. Ähm, könnten wir beide jetzt nicht einfach mal sagen, yo, lass uns ja, mal du, nach Schwerin fahren oder wo? Du, auch immer du, Glück,
0: du, Glücksrit, du Glücksritter mit Sandy und Rot nebenan, brauchst dich sowieso nicht beschweren. Ja. Das ist allerdings richtig. Tobias, wie, wie
1: bereitet ihr euch jetzt allgemein auf diesen Start vor? Ist es wichtig zu gucken, wie es in Rheinland-Pfalz abläuft oder habt ihr da eure eigenen klaren Regeln aufgestellt? Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, Darf jetzt zum Beispiel in so einem Club ist ja das eine, ist ist, ist der Golfplatz, klar, das ist, ist, ist der sportliche Bereich, aber was natürlich auch in den Golfplätzen oder Clubs ja immer auch für die Mitglieder eine wichtige Nummer ist, ist das Thema Gastronomie, da darf ja gar nichts passieren oder dürfte jetzt in der Gastronomie hier so eine Art To-Go-Geschichte plötzlich dann auch anlaufen, weil das finde ich eine ziemlich spannende Geschichte, weil gerade in den Clubs ist es für so ein Gastronom ja nochmal eine Nummer schwieriger als jemand, der vielleicht in der Stadt sagt, ich mache jetzt meinen Lieferservice oder ich mache jetzt meinen äh, äh, abhol, äh, es stand da irgendwie auf. Das ist ja auch eine ne gewisse schwierige Frage, weil für, den, für das Mitglied an sich, glaube ich, ist ja, der Golfplatz ist auf, dann ist auch mein Clubhaus auf, dementsprechend ist auch mein Restaurant auf,
2: oder so. Wie geht ihr daran? ran? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man muss da unterscheiden, es gibt den Golfclub an sich und ähm, die ganze Verwaltung hinten dran. Dann haben wir bei uns ähm, auch ein Restaurant, welches verpachtet ist. Und mhm. zusätzlich haben wir natürlich auch noch einen Pro-Shop, der verpachtet ist. So. Restaurant äh, bietet bei uns einen Abhol- und Lieferservice an. Da darf der Florian gerne auch noch was dazu sagen, weil ich weiß, dass er mal da was probiert hat. <lacht> er hat sich nach, nach Hause was liefern lassen. Ja. Genau. Und, äh, Genau, also das ist schon mal vom Restaurant erlaubt. Und dann unser Pro-Shop, hat eine Ladenfläche unter 800 Quadratmeter und dürfte theoretisch somit ab letzten Montag äh, ähm, geöffnet haben. Äh, haben es jetzt noch nicht gemacht, denn ohne Golfbetrieb auf der Anlage macht es jetzt bei uns, der Pro-Shop, ja, macht jetzt nicht so viel Sinn momentan. Aber die Überlegung ist da schon da, auch wieder bald aufzumachen. Ja.
1: Okay, aber ihr habt es quasi... Habt ihr so eine Art, ich sage jetzt mal Taskforce gebildet, die jetzt diese Eröffnung peu à peu vorbereitet? Ich meine, auf dem Platz selber äh, die ganzen äh, Arbeiter, die die für die Pflege zuständig sind, das hat ja die ganze Zeit wahrscheinlich weiter funktioniert, aber jetzt so dieses, genau. wie, wie macht man jetzt auf? Wie, wie funktioniert das?
2: Ja, also wir hatten jetzt natürlich sehr viel Zeit, um gerade den Golfplatz äh, perfekt vorzubereiten. Das geht vor allem gut, wenn es keine Golfspieler drauf sind. Also ähm, die Aufgaben haben wir gut erledigt. Dann haben wir in der Verwaltung haben den Spielbetrieb äh, vorbereitet. Wie sieht's aus, wenn wir aufmachen dürfen? Voraussichtlich jetzt mal am 4. Mai und haben uns eigentlich ein eigenes Konzept erstellt für den Spielbetrieb. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen. Ja, wie wird's organisiert? Die Flights, Zweiergruppen zum Beispiel. Was ist der Spielabstand und so weiter? Und mhm. dahinter dann steckt. Ähm, wir dürfen ja auch nur aufmachen, wenn ja unter gewissen Auflagen. Und dahinter steckt dann auch ein Hygienekonzept, das vorbereitet werden muss. Da müssen wir über die ganze Anlage gehen, mal alles anschauen, wo sind kritische Punkte, was muss desinfiziert werden, was wird eben nicht desinfiziert, wo muss vielleicht ein, äh, ja, ein Gerät stehen oder oder Papierhandtücher, Desinfektionstücher. Und so gehen wir dann über die ganze Anlage und bereiten uns alles vor und schauen halt auf Punkte. Zum Beispiel entscheiden auch, dürfen Karts äh, raus, dürfen keine Karts raus und, und so weiter. ja mhm. Bei uns im Golfclub, also uns gibt es jetzt seit 52 Jahren. Wir sind ein sehr traditionsreicher Golfclub und ja, für uns ist es neu. Wir hatten nie Startzeiten bei uns. Und jetzt ah. mit den neuen Auflagen, ja, sind wir mehr oder weniger dazu verpflichtet, Startzeiten einzuführen. Das stellt uns einmal vor eine Aufgabe und natürlich auch unsere Mitglieder, die kennen das gar nicht bei uns im Golfclub, ja. Mal eine Startzeit online zu buchen, beziehungsweise telefonisch, dann eventuell sogar noch ein Check-in bei uns zu machen. Also es wird interessant ja. werden, ja.
1: Achso, bis dato gab es irgendwie so eine Ballspirale oder so und und dann
2: ging es los. Das ist richtig, ja. Also bei uns durfte man auf dem Parkplatz fahren, Golfsachen auspacken und dann ging es schon zum T1 runter. Und wenn es da mal gestaut hat, wir haben das nochmal mit Personal geregelt, also über Marshals oder so. Ja, und mhm. dann haben wir unten am ersten Abschlag die Flights zusammengestellt wer mit wem kann halt und äh, da ging es auf die Runde und zur Not hat man auch so eine Art Ballspirale, durfte man natürlich seinen Goldball reinwerfen und dann ging es auch los, ja. Aber das ist jetzt was völlig Neues, was wir
3: dann haben im Mai. Die Ballspirale dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr benutzen, die ist jetzt passé.
1: <lacht> genau, die, die ist jetzt äh, passé momentan, ja. <lacht> genau. Hattet ihr in der Corona-Phase jetzt, also in der wirklichen, ich sag jetzt mal, äh, Phase, wo der Platz gesperrt sein musste, hattet ihr da, äh, ich sag jetzt mal, Mitglieder, die mit dieser Regelung eher nicht so klar gekommen sind? Also hattet ihr den Fall, dass äh, man euch aufgefordert hat, jetzt da zu sagen, äh, so alles Quatsch, Golf ist doch eigentlich ein, ein, ein Sport, den man mit viel Abstand wunderbar spielen kann, das ist ja eigentlich nur spazieren gehen und so weiter und so fort. Hattet ihr da irgendwelche Mitglieder, die gesagt haben, hallo, äh, Macht den Platz bitte auf, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Hier kommt eh keine Polizeistreife vorbei oder habt ihr vielleicht sogar jemand erwischt?
2: Nee, also ich muss sagen, wir haben sehr vernünftige Mitglieder. Da muss man sich auch nochmal bei allen Mitgliedern vom Golfclub der Globenfeld bedanken. Es äh, war nur in der ersten Woche etwas schwierig. Also, gerade als wir gesagt haben, jetzt machen wir mal zu, ähm, da kamen viele Nachfragen natürlich. Und da wurde auch gefragt, warum macht ihr das? Machen wir nur das? Oder ist das jetzt irgendwas, was äh, vorgeschrieben ist? Und da haben wir dann eben aufgeklärt und dann war recht schnell auch das Verständnis da bei allen. Und
1: ja, wir hatten letzte Woche die Meldung gesehen von, von einer Kölner Polizeistreife, die tatsächlich einen Viererflight vom Platz runtergezogen hat. Und das Kuriose an der Nummer war aber noch zusätzlich, dass ein Clubmitglied drei Gäste eingeladen hatte. Und die drei Gäste hatten auch noch schön Greenfee bezahlt und das Geld in einem Umschlag äh, im Sekretariat tatsächlich in den Briefkasten geschmissen. Und die sind dann ganz offiziell da zu viert auf dem Platz. Und dann kam halt blöderweise die Polizeistreife vorbei und hat sie vom Platz gezogen. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht gibt's doch so ein paar Extremfälle mehr. Aber umso besser, wenn es nicht so war. Ähm, das ist tatsächlich alles gut. bei uns
2: nicht. Also das Einzige, was wir mal beobachtet hatten, war mal auf unserer Bahn 17 ähm, ein Picknick zum Beispiel oder an der Bahn Nummer 6 ein, ein Kinderwagen. Okay, <lacht> ja, haben <lacht> wir auch drauf hingegangen. Dass halt da momentan das nicht passend ist und dann war das auch alles in Ordnung.
1: Genau. Picknick erst wieder, wenn wir aufhaben.
3: Es gibt echt ein paar sehr schöne Orte dort. Also Zehner Grün, Trauerweide, direkt da am Bauernhof. Also es gibt echt ein paar schicke Orte. Also könnte ich, könnte ich schon gut sehen, dass es dort äh, geschehen könnte. Tobias, ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass wir irgendwo unten an der Zehn in diesem Hof einen Espressostand brauchen. Also, <lacht> da müssen wir nochmal mit, mit, mit Daniel von Essence, unserem Restaurant, sprechen, dass da unten was ja, hin muss. Ja. Weil ja, das ist, das ist einfach zu ja. so schick, dass da nichts steht. Also irgendwie muss da was hin.
0: Wie war denn die Woche in München, Herr Das um, ist the same procedure as every week. Das <lacht> Oktoberfest <lacht> ist abgesagt. Ja, stark. Es ne? wird immer besser. Wow. Also, was, ich meine... Ich meine, ja. dass so eine Veranstaltung nicht stattfinden kann, auch wenn es erst ja, im September, Oktober ist, ist irgendwie klar. Ne? Aber jetzt ist es offiziell und München trauert natürlich. Also ich sehe überall verrostete Taschentücher am Straßenrand rumliegen. <lacht> ähm, Fahnen auf Halbmast
3: äh, wahrscheinlich, ne? richtig Trauer, ja,
0: Staatstrauer. Ja, ext extrem <lacht> äh, unspektakulär hier. Ich bin nach wie vor Nanny meines Sohnes, meine Frau arbeitet wieder und äh, das ist eine ganz schöne Challenge. <lacht> <lacht> ich hoffe, ich hoffe, dass, ich hoffe wirklich, dass ähm, das auch in Bayern, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass es eins dass wahrscheinlich das letzte Bundesland sein wird, dass die Golfplätze eröffnet. dass wir vielleicht, ich hoffe auf diesen 4. Mai, äh, der ja anscheinend so ein Stichtag für neue, für neue Entscheidungen und neue Lockerungen sein wird, dass dann auch Golf vielleicht dabei ist. Ähm, damit ich da zumindest dann wieder in der, in meiner Off-Zeit von meiner Kindererziehung ein bisschen raus kann und einfach <lacht> mir, den Frust, mir den Frust vom Leib klopfen kann. Ähm, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Ich bin, äh, ich bin ein Jahr älter geworden und, ähm, ja, also bin fast so alt wie der Golfclub Lobenfeld. Nee, nicht ganz, aber. Ja, ähm, da muss noch ein bisschen arbeiten. Und es war natürlich eine Wahnsinnsparty hier, also. Riesengesellschaft. Das Schöne ist, die Rechnung war relativ klein dadurch. <lacht> <lacht> Wir haben uns letztes Jahr ein wenig über mich, lust, äh, letzte Woche mit, über mich lustig gemacht bezüglich äh, meiner Unwissenheit, was die Absage der BMW Open angeht. Ähm, ja. Und dass ich dann ein Tag am Morgen danach <lacht> quasi, der Morgen danach, kam die Mail. da kam dann wirklich eine große Mail wieder mal <lacht> mit, einer, mit einer ordentlichen Breitseite. Ähm, und äh, da eben dann nochmal offiziell hier im wm International Open leider abgesagt. Und äh, also deswegen, aber dachte ich mir schon, dass mir jetzt kommt bestimmt was morgen oder so. Aber, nee, aber sonst kann ich. Es ist extrem, ja, es ist eintönig, ein bisschen langweilig.
3: Also du freust dich quasi auf jede Aufnahme mit uns, weil das mal so
0: richtig Abwechslung reinbringt. Ja, naja, ich habe halt quasi jetzt eine Stunde frei. <lacht> Gezwungenermaßen. Ich Ach ich Gott, ist das ist schön. <lacht> ich habe eine Stunde frei. Und mein, jetzt, jetzt, jetzt mache ich mal vielleicht für jede, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Mütter wir hier im Podcast ja, Zuhörer haben, aber ähm, mein, also ich habe auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück mehr Respekt, als ich es eh schon hatte. Vor, vor Müttern, die zu Hause sind und die Kindererziehung übernehmen. Und ich äh, habe drei. Jetzt jetzt ja, mal, gut, aber du, du, hast, du hast ja mit deiner Kindererziehung nichts zu tun, Flo. Du hast drei Mütter? <lacht> du hast drei Mütter. So, nee, dann, dann. <lacht> wow. Jetzt hör
3: auf, mich hier immer zu Mobben. Das ist ja echt nervig.
1: Du hörst Helene Fischer und hast drei Mütter. Jetzt wundert mich gar
0: nichts mehr. Echt. Naja, vielleicht ist Helene, <lacht> Helene? nee. Ähm, so, genau. oh. Ja, und mehr gibt es hier leider nicht. Ich hoffe wirklich auf den 4. Mai. Das ist, vielleicht wird es ja. der, Glor, der, der glorreiche Tag.
1: Who knows? Wobei, also in München ist, sitzt so ein Typ, der vielleicht auch gerade das möchte, dass es bei ihm noch eine Woche länger dauert.
0: Ja, <lacht> genau. damit er, einfach damit er der härteste von euch Einfach nur so. Einfach, genau. einfach damit er der härteste ist.
1: Ja. Ich kann er ja immer sagen, ich kann länger als sie. So wie bei Lorio in der Badewanne. Das ist okay. dann einfach so, naja. Mal schauen. Flo, wie war denn deine Woche so auf Golfplatz in St. Leon Roth? Bisschen braun geworden, wie wieder sieht man. Ja, ja. ja, ja.
3: Also an, an der Stelle müssen wir aber ganz kurz festhalten, dass ähm, natürlich ist es ein sehr, sehr schöner Beruf. Äh, natürlich äh, darf ich den auch in einem sehr schönen Umfeld ausüben. Aber am Ende gehe ich hier einem Beruf nach und nicht einfach nur einem Vergnügen. Ja, also das, das, das müssen wir da eigentlich schon irgendwo so ein bisschen festhalten, weil das ist ja die Wahrnehmung, dass ich jetzt da rausgehe und quasi so ein bisschen touristisch äh, Freizeit verbringe, ist ja eigentlich genau das, was äh, dieser Nachricht diesen extrem negativen Touch verliehen hat. Ähm, ich kann mich erinnern, als es kommuniziert wurde, dass Berufssportler wieder trainieren dürfen, da gab es ja eine Reaktion. So etwas gibt es ja nur, wenn ein sehr in Frage stehender Politiker eine sehr kritische Entscheidung trifft. Ähm, jetzt ja. weiß ich endlich, wie die sich so fühlen, wenn, wenn, wenn so etwas passiert. Und das sind Dinge, wofür wir Berufssportler oder Golfer jetzt zumindest eigentlich erstmal nichts dafür können. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist natürlich mit den derzeitigen Gegebenheiten, natürlich echt super. Wir haben tolles Wetter. Der, der Tobias hat es schon angesprochen, bei sich im Golfclub ist, ist der. Golfplatz in einem guten Zustand, ähnlich ist es auch in St. Leon Roth und deswegen war das eigentlich echt top und ähm, ja, natürlich auch mein Teint im, im Gesicht, ich glaube, ähm, so wie wir uns jetzt hier alle so betrachten, habe ich natürlich den schönsten von uns allen, das passt nämlich auch perfekt zu, zu dem Bartwuchs, wie ich ihn aktuell habe, insofern, wie du siehst, habe ich ihn sehr <lacht> mit meinem eigenen <lacht>
0: mit meinem eigenen also wir, also jetzt, wir, haben, wir haben die Bestätigung, <lacht> es hatte wirklich das weil gekocht, das Helene Fischer <lacht> Ja, <stimmt. lacht>
1: Ja, naja, ich bin gespannt, also, was er heute war. eigentlich für einen Vorschlag hat für, für, für die Musikliste, aber da kommen wir ja später dann dazu. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er das jetzt noch irgendwie wieder zurückholt. Nee, dass ich das naja, ein bisschen rette. Ne? Aber
3: eine Frage habe ich an
1: Tobias.
3: Ähm, heute habe ich gesehen, dass es einen Landesverband gibt, und zwar Rheinland-Pfalz. Und ich würde ganz gerne dieses Zitat kurz vorlesen. Ligabetrieb kostet die Golfclubs Geld. Durch die Krise haben die Clubs aktuell finanzielle Not und deswegen haben die meisten für eine der Absage des Ligabetriebs zugestimmt. Und zwar war das ein gewisser Herr Gerd Kohns vom Golfverband Rheinland-Pfalz. Tobias, okay. du bist da etwas mehr involviert als, als, als wir oder ich auf jeden Fall. Findet jetzt überall in der Republik kein Ligabetrieb mehr statt oder was hat das
2: zu bedeuten? Also ich habe jetzt heute die Information erhalten, dass jetzt in Baden-Württemberg der Liga-Betrieb bis zum 23. August komplett entfällt. Also das ist jetzt auch neu für mich heute gewesen. Und das ist schon auf eine ganz, ganz lange Sicht auch gesehen. ja das sieht man, es hieß ja am Anfang, wir schauen immer mal drei bis fünf Wochen voraus und entscheiden dann. Aber diese Entscheidung, ja, die ist jetzt schon ja, weit getroffen worden, 23. August. Ähm, was der Herr jetzt gesagt hat, ähm, dass es... Eine Entscheidung von den Clubs ist, dass, also ich, ich weiß nicht, wie das in Rheinland-Pfalz abläuft. Ich kann jetzt nur für Baden-Württemberg sprechen und ähm, das hat der Landesverband entschieden. Also wir persönlich jetzt als Golfclub wurden da jetzt nicht befragt. Also wir haben da jetzt nicht unsere Meinung dazu abgegeben und haben gesagt, wir wollen das nicht. Das kostet Geld. Das, das haben wir jetzt nicht gesagt. Ja. ja.
3: Okay, dann mal eine Frage an hier alle, die hier da sitzen. Jens und Bernd, ihr natürlich auch. Ähm, Bezüglich diesen ganzen Entscheidungen laufen ja eigentlich zwei Strategien. Also du kannst ja entweder sagen, schauen wir mal, dann singen wir schon. Also immer so häppchenweise, wir gucken mal wieder in zwei Wochen, wir gucken mal wieder in zwei Wochen, wir gucken mal wieder in drei Wochen und so weiter. Oder du könntest zum Beispiel sagen, ja, okay, dieses Jahr ist halt einfach äh, Mist. Ich mache jetzt eine Grundsatzentscheidung, das Jahr ist durch und wir fangen nächstes Jahr in welcher Form auch immer von, von, von vorne an. Wie seht ihr das? Eher eine, zu sagen, okay, dieses Jahr ist einfach durch. Ja, und dann ist es jetzt so und dann fangen wir nächstes Jahr in welcher Form auch immer neu an. Oder sollte man trotzdem weiterhin von Woche zu Woche zu Woche zu Woche gucken, um dann doch irgendwie, was noch geht, durchzuführen? Traut sich jetzt gar nicht. Jens, wir
1: <lacht> <kassier> du zuerst. <lacht> ähm, naja, also ich bin Fan davon, äh, relativ schnell mit einem klaren Plan in eine gewisse Normalität zurückzukommen. Ähm, ich habe gestern Abend eine Reportage im Fernsehen gesehen, da haben sie einfach verglichen, wie ist Österreich vorgegangen im Vergleich jetzt zu uns Deutschland und, und wie ist die Kommunikation der Politiker zum Beispiel gewesen, allgemein jetzt mal. Und in Österreich war es wohl eher so, dass man gesagt hat, okay, wenn wir, also die haben von vornherein allen quasi ein klares Ziel gegeben und gesagt, okay, Anfang Mai, 1. Mai ist für uns ein ganz klares Ziel und das kriegen wir alle gemeinsam hin, wenn wir jetzt das und das und das komplett richtig krass durchziehen. Und in Deutschland hat man wohl, also kann man jetzt so und so sehen, aber in Deutschland hat man halt immer gesagt, wenn wir es ungefähr so hinkriegen, könnte es sein, dass wir dann und dann an der und der Position sind und dann müssen wir aber nochmal gucken. Und ähm, ich finde, wenn man, wenn man klar kommunizieren würde, ähm, dass wenn man äh, die und die Werte äh, bis zu dem und dem Punkt einfach schafft, gemeinsam und da auch wirklich bis dahin wirklich alle, alle Register zieht und, und klare Regeln aufsetzt, dann würde, wäre ich eher dafür, dass man dann nicht sagt, okay, dieses Jahr war jetzt für einen Eimer, sondern dass man wirklich sagt, okay, vielleicht kriegen wir nicht alles zu Ende gespielt. Vielleicht kriegen wir auch nicht das große Finale. Vielleicht gibt es dieses Jahr auch keinen deutschen Meister. Und vielleicht gibt es auch, egal. Aber dieser Wettkampf, ähm, dieses äh, Battlen, das, das sollte trotzdem irgendwie stattfinden, finde ich. Also da muss man halt gucken, wie man das Ganze dann aufsetzt. Auf, auf Höhe der European Tour, auf Höhe der ganzen Profigeschichten, sage ich jetzt mal, ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde für den Hobbyspieler oder auch für den, der jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, wo man genau die Grenze jetzt ziehen kann. Ähm, äh, Bundesliga ist nochmal eine andere Nummer, logischerweise. Aber ähm, ich fände es gut, wenn wir zumindest nicht dieses Jahr 2020 einfach schon im April beerdigen. Ähm, auch wenn es ein Sport ist, der jetzt nicht das ganze Jahr durchgespielt werden kann. Aber ich finde, wenn man wenn man, wenn man man es noch schaffen könnte, dass zwei, drei Monate vielleicht drin sind, dann sollten die so normal wie möglich ablaufen. Auch wenn vielleicht dann nicht klar ist, dass am Schluss ein deutscher Meister auf dem Treppchen steht oder zumindest genannt werden kann, dass zumindest halt dann so eine Serie gestartet wird und am Ende gibt es halt eben den Gewinner der Serie, aber der ist vielleicht dann nicht deutscher Meister oder so.
0: Ja, sehe ich, sehe ich sehr ähnlich wie Jens. Also, ich denke, jetzt, Nensche, ich mal mein, wir sind, ach 22. April. Ähm, jetzt zu sagen, man, die ganze Saison ist, wir, wir können die Saison nicht stattfinden lassen, ist sicherlich deutlich zu früh. Andererseits finde ich natürlich auch nicht gut, wenn man sagt, man macht zu häufig immer dieses, dieses vor sich herschieben, dieses, wie du auch gesagt hast, als Beispiel, alle zwei Wochen, schauen wir mal am 1. Mai, naja, passt noch nicht so ganz, schauen wir mal am 20. Mai und so weiter. Mhm. Weil da verlieren die Leute irgendwann dann auch den, die Geduld und den Nerv. Ähm, ist jetzt ja auch in der gerade allgemein jetzt nicht golfspezifisch das klassische Beispiel. Ich meine, es hieß immer diese, wie, 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 heißt, wie heißt diese, äh, nicht, nicht Reproduktion,
3: Reproduktionswert.
0: Ret der muss unter 1 und das waren wir jetzt bei 0,7. Und trotzdem, ähm, also das war genau das, was, was Jens gerade angesprochen hat, was in Österreich halt ein bisschen anders kommuniziert wurde. Es hieß, wir müssen diesen Wert erreichen, wir sind jetzt unter diesem Wert und ähm, und trotzdem wollen sie irgendwie, also trotzdem warnen sie an jeder Ecke quasi, also nach dem Motto bloß nicht locker lassen oder ganz, ganz vorsichtig, was ja auch irgendwo okay ist, aber das ist das, wo die Leute, glaube ich, langsam stutzig werden oder sich ja. ein wenig ja veräppelt fühlen, weil du sagst, okay, wir haben die Maßnahmen eingehalten, wir waren eigentlich alle brav, ähm, jetzt haben wir das erreicht, was vorgegeben war und das hat, das hat jetzt aber irgendwie keinen Einfluss darauf, wie es weitergeht. Also so fühlt es sich, glaube ich, für viele ein bisschen an. Ähm, und es ist sicherlich so, ich meine, wenn wir jetzt einfach wieder normales Leben einkehren lassen, dann wird es wahrscheinlich auch genauso schnell wieder in die Höhe schießen. Das denke mhm. ich schon auch. Ja. Ähm, aber um, um jetzt wieder mal in unserem Expertenbereich zu bleiben, das ist Golf, ähm, denke ich, es sicherlich macht Sinn, vielleicht sowas zu sagen, okay, Mann. Man macht man macht schon so Stichtage, wo man sagt, ab jetzt können wir vielleicht eine bessere Entscheidung treffen, aber die sollten halt nicht zu so dicht beieinander liegen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt Ende April. Ähm, wir sind uns alle, glaube ich, relativ einig. Also jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass Mai, Juni, wahrscheinlich auch Juli, sicherlich noch sehr, sehr merkwürdig ablaufen wird, was das Leben angeht und was den Sport angeht. Aber ich meine, man könnte ja schon, ich glaube schon, dass man Ende Juni deutlich mehr sagen kann, wie das restliche Jahr abläuft, als jetzt Ende April. Und deswegen könnte man durchaus Ende Juni sagen, passt mal auf, wir starten den Ligabetrieb wieder ab 1. August oder was auch immer. Oder ich meine, es ist ja schon anscheinend bis Ende August irgendwie auf Eis gelegt. Aber wir schauen mal, weil wir können ja dann trotzdem etwas komprimierter. Ich meine, soweit ich weiß, ich bin ja in der DGL-Sache nicht so stark drin wie jetzt zum Beispiel Flo auch. Aber normalerweise sind es ja immer zwei Tage in der ersten und zweiten Bundesliga, oder? Die gespielt werden, oder es wird ja dann an zwei Tagen gespielt. Ne? Man könnte ja sagen, man genau, macht halt ja. nur einen Tag draus. Man ändert das Format. Ähm, man hat, das mal halt insgesamt tatsächlich nur eine Entscheidung über 18 Loch hat pro Spieltag. Das ist halt dann so, dass man sagt, man spart sich da Zeit und man, man, man hält halt trotzdem den Kontakt von Leuten ein bisschen in Grenzen. Und dann könnte man sicherlich noch in irgendeiner Form ähm, im letzten Drittel des Jahres ähm, noch ein bisschen was machen.
3: Wie sieht es bei dir aus, Tobias, aus Sicht eines Golfclub-Managers? Grundsatzentscheidung oder lieber häppchenweise? Ja, also ich bin
2: nicht der Freund von Häppchenweise, ähm, so jede zwei, drei Wochen mal zu schauen, ähm, aber ich, ich, ich finde auch, man hätte mal vielleicht irgendwie, äh, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass keine Kritik an irgendeinem Verband oder so, ähm, vielleicht mal in den Juni reinschauen können und dann über das restliche Jahr dann auch, da kann man nochmal über die Planung sprechen. Verstehe aber auch etwas äh, längerfristige Entscheidungen, denn was, was oft auch vergessen wird, muss man wirklich so sagen, es steckt eine Planung dahinter. Und die Planung betrifft einmal den Golfclub selber, aber auch die Mannschaften. Ganz simples Beispiel. Was machen wir mit einer Hotelbuchung, wenn wir irgendwo hinfahren müssen? Das Hotel muss ja gebucht werden, storniert werden. Man muss irgendjemandem was sagen. und Also man darf immer die Organisation auch im Hintergrund nicht vergessen. Und das braucht einfach auch ein bisschen Planungssicherheit. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in diesen negativen Dingern
1: rumbaden. Wir haben noch zwei Sachen. Zum einen würde ich mit euch gerne natürlich auch heute wieder die Players-Playlist auf Spotify bestücken. Das hat ja letzte Woche wunderbar funktioniert. Und ja, gleich. <lacht> äh, und ich möchte mit euch noch über eine Idee sprechen, die ich äh, vor zwei Tagen geboren habe, äh, die wir auf Instagram vielleicht alle gemeinsam umsetzen können. Womit wollt ihr anfangen? Mit der neuen Weltidee von mir oder mit der Players-Playlist? Mach mal die Weltidee. Ihr nicht. wollt
3: doch unbedingt hören, welches Lied ich draufsetze, oder? Komm, das wollt ihr doch.
1: Jetzt sind wir pari. Komm, weil Flo letzte Woche da so dermaßen in die Scheiße gegriffen hat, darf er heute seine Players-Playlist bestücken. Komm, genau. er hat sich bestimmt jetzt die ganze Woche was überlegt.
3: Auf jeden Fall... Ich hätte gern von Fort Minor Where'd You Go? Oh, das ein
0: ich bisschen einfach melancholisch, super. nicht schlecht.
3: Oh ja, natürlich. Ein bisschen das, äh, ja, einfach so, so, so mit dem Golfgrad, weißt du, so Where'd You Go, mein Golfplatz. Ne? Also das äh, hätte ich schon irgendwie ganz so. gerne. Also insofern Fort Minor, Where'd You mhm. Go? Kommt von mir auf unsere Tea Time Players Playlist. Ach, übrigens, da wir bei der Players Playlist -List sind, das äh, will ich gerne kurz mal einschieben. Haben wir inzwischen herausgefunden, wie viel der Fisch kostet? Oh, hat keiner gegoogelt. Oh, oh! Soll ich mal, soll ich, soll ich mal, soll ich mal schnell googeln? Alles klar, Tobias, wir hatten nämlich, äh, Bernd und ich, wir sind mal ähm, mit einer etwas anderen Playlist unterwegs gewesen, gemeinsam in einem Auto von Turnier zu Turnier. Und da lief halt öfters mal dieses Lied von Scooter. Und mhm. ähm, das hat mich einfach so sehr interessiert, dass ich zu, zu, während der Fahrt, ich war natürlich nicht Fahrer, ganz klar, nachgeguckt habe, wie viel dieser Fisch tatsächlich gekostet hat. Und wir haben wirklich eine Story dazu gefunden mit einer Preisangabe. Aber das ist halt jetzt wirklich ein paar Jahre her. Und ich bin der Meinung, deswegen finde ich es gut, dass Bernd da jetzt nachschaut, dass das ein triviales Wissen ist, was ultimativ wichtig ist, um bei einem gemeinsamen Date oder Dinner oder was
1: auch immer man dann hat, angeben zu können. Also wenn du über den Song okay. bei einem Date sprichst, dann ist es zu spät. Dann ist, oh Gott. Na, soll ich dir mal erzählen, was ich über den Song von Scooter weiß? Ja, der, ist Flo weg.
0: Will, der Flo würde so rangehen. Und, auf was, und auf, was Musik, auf was für Musik stehst du so, Flo? Ähm, Helene Fischer und Scooter. Genau, <lacht> das, um, ich weiß, wie viel das, der
3: Fisch kostet.
0: Ähm, ah, da fällt mir ein, ich muss noch was erledigen. Tschüss. Also, ich habe eine ja. Antwort.
1: Okay, okay, how much is the fish von Scooter? How much is the fish, Herr Ritama?
0: 3,80 Mark. Richtig. Hä, wieso? <lacht> 3,80 Mark. Und 2. 3,80 Mark. Das, das hat H.P. Äh, Baxter als Antwort gegeben, also 2016 bei äh, Jimmy Fallon, der Late-Night-Show war. Äh, und da hat er eben... Und, und Jimmy Fallon ist erst 2016 anscheinend über dieses Lied gestolpert. Es kam 98 raus. 1998. Ja. Und... Ähm, und dann hat, und da war ich bei HP Baxter anscheinend da und hat ihn gefragt, ja, how much ist der Fisch? Und dann hat HP Baxter Gerber, der ja, 3,80 weil sie <lacht> haben irgendwie damals für ihr Aquarium im Studio einen Fisch gekauft. Wobei für drei, also ich kenne mich mit Fischen und Aquarien nicht aus, aber 3,80 ist ganz schön wenig für, für so ein Fischleben. Ah, ich hatte früher so, wie hießen die Guppies oder so, die sind ja, nicht genau. teuer. Okay, Goopies. okay, also. Also sie haben sich einen Fisch, die Band hat sich einen Fisch fürs aquarium im Studio gekauft und dieser Fisch hat 3,80 80 gekostet.
1: Daran sieht man auch mal wieder, wie bescheuert die deutsche Radiolandschaft ist, dass bis dato, über 20 Jahre, kein Idiot diese Frage gestellt hat. Also dass Jimmy Fallon äh, über 20 Jahre später diese Frage tatsächlich einfach mal beantwortet haben. Aber, Aber also, gut, also in also, Sinne, ich, ich
0: nehme gerne Scooter How Much Is The Fish heute auf der Playlist.
1: Okay, also Flo, Fort Miner... Äh, Bernd nimmt äh, endlich
3: 3
1: ,80. Scooter. 3,80 3,80 Tobias, was dürfen wir für dich auf unsere Players-Playlist auf Spotify schmeißen?
2: Ja, also ähm, ich werde überrascht. <lacht> ihr habt mich nicht vorgewarnt. Nee, aber ich das ist bei heute, uns immer so. Ja, ja, gut, gut. Also ich habe ähm, auf dem letzten Stück heute zum Golfplatz, zur Arbeit habe ich das Lied äh, Stars gehört. Interpret weiß ich nicht, aber gerade auf jeden Fall aktuell. Äh, Stars und äh, da so viel in den Sternen steht, passt es glaube ich hey, ganz gut drauf, oder? Von, von, Sehr schön. Da, Wenn ihr jetzt noch einen Interpreten
0: wisst wie die heißen.
2: Das das ich ja, ja, das eine gute Zeit, genau. Ja, also
1: die nehme ich drauf, ja. Hm? Sehr schön. Äh, ich habe am Wochenende v die lange Dokumentation über Freddie Mercury äh, angeguckt. Und das hat mich sehr fasziniert. Übrigens, der Film auch mega cool. Ich weiß nicht, ob ihr den schon der gesehen Film ist habt. Stark, ja. Ich habe ihn ja. ist richtig immer. gut. Mhm. Der ist richtig ähm, gut, ja. Deswegen gibt es mal einen schönen Klassiker, Bohemian Rhapsody. Oh, sehr in stark. In voller Länge. Mhm. Schön drauf sehr, sehr auf stark. die Players Place. Das ist eine schöne. Wie haben die Radiosender das immer getauft. Mehr Abwechslung, mehr Vielfalt mit den größten Hits der 80er, 90er und den Superhits von heute.
0: Egal aber, was? Apropos Doku, äh, es gibt doch jetzt irgendwie diese Michael Jordan-Doku. Hat die schon einer geschaut? Nee. Nein. Nein, muss ich, die steht auch noch auf meiner Liste, ich bin mir sicher, dass das relativ gut sein könnte.
1: Und hat jemand schon dieses Tiger King Nein, angeguckt, von dem alle sprechen? Oh, ich auch oh. anschauen, aber ich weiß auch nicht, was ja. damit los ist. Ich habe mich noch gegen, gegen Netflix und Disney Plus habe ich mich bis jetzt erfolgreich gewehrt. Und es läuft, glaube ich, nur auf Netflix, diese komische Tiger-King-Nummer. Aber alle reden davon. Und alle spoilern dich an die an die Wand. Okay. Ich habe eine Idee. Und die Frage ist, ob wir sie umsetzen. Ähm, wir haben über dieses kurze ja, Video wir. von <lacht> Alles klar, bis nächste Woche. Ciao. <lacht> ähm, wir haben doch dieses über dieses Video gesprochen. Rory McElroy haut einen Ball über den Wald. Und ich glaube Dustin Johnson fängt den Ball quasi in diesem Video dann auf, jongliert ein bisschen, schiebt den Ball dann weiter an John Rahm oder so. Und dann ist es so eine immer so ein kurzer Schnitt. Und so geht es halt immer von Spieler zu Spieler. Und du hast das Gefühl, dass sie sich wirklich den Ball über den Kontinent hin und her äh, jonglieren. Meine Idee ist tatsächlich die längste Golf-Polonaise im deutschsprachigen Raum auf Instagram. Die Idee wäre, also Flo fängt meiner Meinung nach in St. Leon Roth zum Beispiel an und muss eben einen nominieren. Also, keine Ahnung, Bernd. Er nominiert in dem Video, Bernd haut auf den Ball. Ähm, dieses Video wird mit tea time auf äh, Instagram verlinkt. Dann äh, haut Bernd halt eben auch einen Ball oder pattet ihn im Wohnzimmer, ist ja völlig egal. Aber mit jedem Schlag, es kann ein Putt sein, es kann ein Drive sein, ist, ist ja wurscht, wird ein nächster Spieler, egal welcher, das kann auch ein Hobbyspieler sein oder irgendein Kollege oder irgendein Kumpel, ist völlig Bums, wird nominiert. Wichtig ist, dass das kurze Video eben mit tea time verlinkt wird, damit wir es wiederum auf unserer Story teilen können. Und dann ergibt sich Tag für Tag die längste Golf-Polonaise-Instagram-Story der Corona-Welt. Aber ist eine Story nicht immer nur 24
0: Stunden gültig? Aber das stimmt, aber ist eine, ist eine coole Idee. Jens, erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt.
1: Ja, ja. ist klar. Nee. <lacht> <lacht> es kam sehr... Kam sehr euphorisch oh, gerade. <lacht> <lacht> Nein, also äh, keine Ahnung, wir, wir können das ja mal testen, wir können das ja mal anfangen. Ja, gute Idee. Und mal gucken, was passiert. Deswegen nochmal an euch da draußen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, checkt mal unseren Instagram-Account. Vielleicht gibt es schon ein Video. Wenn da nichts ist, dann hat es halt nicht funktioniert, dann ist der Ball von Flo halt einfach nicht in München angekommen oder, oder wo auch immer. Ähm, ja, dann ziehen, überlegen wir uns ein neues tolles Spiel. Mau Mau oder so. Da kriegen wir mau, bestimmt oh. noch irgendwas gebacken. Sophia Popov könnten wir übrigens auch mal einladen in unseren Podcast, finde ich. Jetzt, wo sie ein Turnier gewonnen hat. Äh, die kann, kann uns bestimmt mal erzählen, auch erzählen,
0: wie, also wie Turniergolf so ist.
1: Ja. Das ist genau, Allerdings wie, richtig, wie das, genau. Wie, wie das so ist und wie man sich, wie man sich da so fühlt, wenn man so ein richtiges Turnier spielt, so ein richtig, richtiges so Turnier, richtig wo es war am Schluss auch Preisgeld
0: gibt. Muss man die muss man die jetzt tauschen oder? Ja.
1: Oh, äh, Sophia, Grüße nach nach Arizona, wenn du den Herren noch mal ein bisschen Nachhilfe geben willst, wir freuen uns ähm. und Sophia ist auch in dem äh, Golfclub, von dem ich heute schon erzählt habe, in Johannesthal groß geworden. Also, das heißt, ähm, auf der Wiese, die Wiese mache ich heute kaputt, auf der sie früher gespielt hat. Nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir wieder da. Auch dafür hat sich schon ein Gast angekündigt, wie ich das äh, gewissen Gerüchten glaub, entnehmen er hat sich,
0: darf, ich selber eingeladen, wenn ich das Er hat sich äh, wieder so einer ja. wieder so ein junger, ja, genau, ne, der sich so ich, wie
3: Richtig, tatsächlich war es so, ich habe mit ihm Golf gespielt und er so, jo, ich mach mal mit. Und ich so, okay. Und äh, seitdem ist er irgendwie dabei. Also es lief ein bisschen einfacher als Bernds Bewerbung auf den Job des Co-Moderators.
0: Er hat es versucht. Ich kann, äh... einen, ich kann einen Tipp zu ihm geben. Er hat blaues Blut. Ah. Oh, oh yeah. <lacht> ja.
1: Und dazu werden wir nächste Woche befragen, wie es so ist, auf einem Schloss zu leben mit Bediensteten und wie das so ist, dann doch sich für den Golfsport zu entscheiden.
0: Kennt ihr Prinz von Samunda? Ja, genau. Ich frage, ich frage mich, ob das bei ihm auch in der Früh so ist. Kennt ihr die Szene, wo Prinz von Samunda in, diesem Groß, in der großen Badefanne ist? Ich würde jetzt nicht weiter aus, aber...
1: Okay, kurz um. also nächste Woche freuen wir uns auf einen Gast mit blauem Blut aus der Golfprofiszene, szene der sich selbst eingeladen hat. Mehr sagen wir jetzt an der Stelle nicht. Müssen wir sonst noch irgendwas sagen, meine sehr verehrten Herren? Also ich aber finde, alles. dass wir uns auf
3: jeden Fall bei Tobias bedanken sollten, vom Golfclub Heidelberg-Lobenfeld. Eine kleine Perle hier hinten im Rundheim Das hätte ich in der Nähe ist. von Neckargemünd. <lacht> Wer kennt es nicht? Ist das,
1: ähm. ist das euer Claim, die kleine Perle hinten am Ohnwald? Ja. Es ist wirklich das so. Das hast du jetzt so. schon dreimal so gesagt.
3: Super. Es, es, es
0: wirklich ist wirklich so. Das, ich habe mir das notiert. Oh, okay. aber ich habe auch schon mal gespielt, da war doch mal da war doch Tour.
3: Ja, richtig, aber jetzt ja. musst du noch mal spielen, weil der Golfplatz, der hat sich ja die auch Elf,
0: maximal verändert. Die Elf war dieses bescheuerte Part 3, wo das runterging richtig. und direkt aus ist.
3: War, du hast ja. das richtige Wort genutzt, War. Jetzt hat, sich, jetzt hat sich viel geändert. Wir haben jetzt auch einen kleinen Sechsloch-Mambini-Platz. Also es ist echt top.
0: Diese Perle. Da freut sich Bert drauf. <lacht> da da freue ich mich drauf. <lacht> aber nee, Endlich. Ich, ich hab, Aber er war also, er lag, also schön gelegen, ist er auf jeden Fall, auch damals schon. Also das muss ich auch sagen. Definitär. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ihr
2: seid alle herzlich mal die, eingeladen. Ähm, Johannestal ist ja auch nicht so weit weg, das schaffen wir auch, oder?
1: Sehr gut. Ja, oh, ja, ja. Nö, ich komme gerne mal vorbei. Also das machen wir auf jeden Fall. Also ich muss ja die Perle im Odenwald, das muss ich mir schon mal angucken. Wir, wir, wir können uns
0: auch in München treffen 2023, wenn die Plätze wieder aufmachen.
1: <lacht> wir wieder spielen Gerne, aber, auch,
0: aber dann gehen wir danach auch aufs Oktoberfest. 23,
1: 23 soll es ja... 2023 ist
0: es wieder, glaube ich.
1: Ja. Da soll ja Kanzler, Kanzler Söder, hat ja schon gesagt, dass er da dann auch genau. an offizieller Stelle <lacht> wenn,
0: werden Wenn Söder dann endlich Kanzler ist. Dann.
1: Ja. Dann es auch das ganze Jahr, glaube ich, Oktoberfest in, in, in München. Yes, yes, Maria. Heute sind wir ein bisschen, heute sind wir schon ein bisschen politisch unterwegs. hi, Mensch. Ja, Tobias, wir wünschen euch viel Glück für das Reopening, hoffentlich dann äh, am fünften, am nee, fünfter Mai, ähm, dass das alles gut geht und dass dann auch alle endlich wieder raus dürfen. Ähm, für Bernd hoffen wir, dass dann auch noch im Verlauf des Advents 20 20 irgendwie. Zum ersten Advent. <lacht> zum ersten Advent endlich raus. Und dann ja. ist Prost. Allen eine schöne Woche. Nächste Woche, wie gesagt, dann ein Gast mit einer Krone. Dankeschön. Danke, Tobias. <lacht> ja, danke euch. Tobias, mach's gut, genau. Danke schön. Florian, Bernd, bis nächste Woche. Und ich bin jetzt schon gespannt, welchen Shitstorm wir heute zu unserer Players-Playlist auf Spotify, der ihr folgen könnt, äh, bekommen. Ich glaube, heute waren wir aber, glaube ich, musikalisch gesehen echt gut. Echt?
0: ja, also ist gute, besser, besser wird's nicht. Schreibt
1: uns, liked uns. t timegolf Tee-time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tee-time.